0: Alert.pl Bartłomiej Sawicki i Michał Perzyński. Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnym wydaniu Alert.pl W naszym dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wyborach w Niemczech i ich konsekwencje na politykę energetyczną Niemiec, ale i także oczywiście całej Unii Europejskiej. tego roku do, do, dojdzie do, wydaje się, przełomowych wyborów naszych zachodnich sąsiadów z kilku względów, o czym zapewne porozmawiamy. Tym podstawowym względem jest ten, że na pewno już kanclerzem nie będzie Angela Merkel. Kto może być tym kanclerzem? No, musimy zobaczyć w takim razie, Michał, do, na sondaże. No i pytanie do Ciebie. Na jakim etapie w tym momencie jest kampania wyborcza? No i jak wygląda poparcie dla poszczególnych partii politycznych wedle tych, że sondaży?
1: Tak, więc rok 2021 w Niemczech jest zwany, mówi się w mediach o tym jako super, va, super vaiar, czyli super rok wyborczy, dlatego że. Przed wyborami wrześniowymi do Bundestagu czekają na, czeka nas szereg wyborów landowych. W tym, chyba, oprócz, chyba w pięciu landach, 26 września jednocześnie będą wybory do Bundestagu i wybory landowe. Mamy już ze sobą wybory między innymi w Badenii wirtenbergi która jest ważnym, silnie uprzemysłowionym i zaludnionym krajem związkowym. Więc rzeczywiście czeka nas, czeka nas przełom. Obecnie kampania wyborcza nabiera rozpędu, chociaż zostało jeszcze sporo czasu. Partie polityczne stopniowo prezentują swoje programy wyborcze, w których dużo, dużo uwagi poświęca się kwestią transformacji energetycznej, o czym pisaliśmy wiele na, na biznesalert.pl. Ciągle czekamy na oficjalny program na przykład CDU. I jeżeli chodzi o poparcie, to tutaj się, tutaj się posłużę ściągą. Na dzień 2 czerwca mamy tutaj sondaż od FORSA Nazywa się Sondażownia. I według niej liderem sondażów jest CDU, CSU, które ma 25% poparcia. Następni w stawce są Zieloni, którzy, są, którzy mają 24% poparcia. To jest dosyć istotne, dlatego że w ostatnich tygodniach oni, właściwie widać, że HDC i Zieloni idą łeb w łeb. A różnica między nimi czasami mieści się w granicach błędu statystycznego, więc tak naprawdę do końca nie wiadomo, kto teraz by wygrał te wybory, choć widać, widać po prostu, że jest to głównie wyścig pomiędzy hdk a zielonymi. Następni w stawce są egzekwo SPD, czyli Socjaldemokratyczna Partia Niemiec, obecny koalicjant. Hadeków trochę mimowolnie, co, na, co z dużą pewnością zmieni się po wyborach. Prawdopodobnie wielka okolice się e, rozpadnie. W każdym razie socjaldemokraci idą równo z liberałami z FDP. E, jak powiedziałem, po 14%. Potem za nimi jest nacjonalistyczna AFD, alternatywa dla Niemiec 9%, tak jak powiedziałem, oraz Die Linke, którzy mają 6%. I teraz tak, jeżeli chodzi o program polityczny, AFD, właściwie poświęćmy trochę uwagi AFD. AFD właściwie to jest jedyna partia na niemieckiej scenie politycznej, która podważa sens jako takiej transformacji energetycznej, optuje za pozostaniem przy węglu brunatnym, za pozostawieniem pozostałych odkrywek, szczególnie we wschodnich landach Niemiec, tam gdzie cieszy się największym poparciem to ugrupowanie, natomiast w zachodnich Niemczech partia ta prawdopodobnie no, w niektórych przypadkach nawet nie przekroczyłaby progu wyborczego, więc rzeczywiście widać tutaj ten podział na były wschodnie landy i zachodnie landy Niemiec. Więc to myślę słowem wstępnym, jeżeli chodzi o, o to, jak wygląda teraz kampania wyborcza.
0: Niewątpliwie na kampanię wyborczą w Niemczech wpływa obecna trwająca, można powiedzieć, ofensywa legislacyjna w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kolejne akty prawne, jak właśnie prawo klimatyczne, czy nowe normy emisji, ograniczenia emisji o 55% do 2030 roku względem roku bazowego 1990, ale także na wydarzenia w Niemczech wpływają bieżące wydarzenia w nas, w samej Republice. No i nie, nie da jak kilka tygodni temu mieliśmy decyzję niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który przyznał rację młodzieżowym organizacjom klimatycznym, także aktywnie działającym w Niemczech w sprawie z niedostatecznych zdaniem tych organizacji działań ze strony Federa w Republiki Federalnej Niemiec, jeśli chodzi o działania mające na celu obniżanie emisji CO2 Trybunał konstytucyjny przyznał rację, że działania rządu są niewystarczające w tym względzie. Czy to oznacza Twoim zdaniem, że w tym momencie nastąpi jeszcze większe przyspieszenie, bo będzie de facto prawny mandat do tego, aby jeszcze bardziej w Niemczech przyspieszyć odejście od paliw kopalnych, głównie węgla brunatnego?
1: Tak, co do tego wyroku, o którym mówiłeś, to chodzi o to, że niemiecki Trybunał Konstytucyjny Verfassungsgericht przyznał, wydał ten wyrok jakby podkreślając prawo, jak to dokładnie było młodzie, młodzieży, prawo do humanitarnej przyszłości i niedługo po tym przedstawiciele niemieckiego rządu, minister finansów Olaf Scholz, przepraszam <śmiech> I minister, i minister środowiska Svenja Szulce ogłosili nowe, plany, nowe cele klimatyczne Niemiec. Konkretnie 65% redukcji emisji CO2 do 2030 roku względem 1990 roku. Poprzedni cel to było 55% w Niemczech. Natomiast pełna neutralność klimatyczna ma zostać osiągnięta przez Niemcy do 2045 roku, czyli 5 lat wcześniej niż dotychczas zakładano. Niemcy, Niemcom widocznie zależy na tym, żeby, być, żeby z największego emitenta zmienić się po prostu w lidera transformacji energetycznej czy polityki klimatycznej. No na pewno jest to pewne, pewne wymaganie ze strony, ze strony wyborców niemieckich. Tu widać też to wzroście poparcia dla zielonych, a przypomnijmy, że w porównaniu z, z wynikami w 2017 roku prawie podwajają oni swój wynik, czyli widać po prostu ten tę dużą, jakby, jakby to powiedzieć, dużą, zieloną falę w Niemczech i też nie, nie tylko zresztą widać to w poparciu dla zielonych, bo chociażby jak spojrzymy na Hadeków, założyli oni, w, w gronie Hadeków powstaje frakcja, która się nazywa Klima Union, Unia Klimatyczna. Ma być to frakcja w CDU, która ma zwracać uwagę na, która ma postulować zaostrzenie celów klimatycznych, ale podejście do tej sprawy w takim tradycyjnym chadyckim stylu, to znaczy z naciskiem na rozwój gospodarczy, na wzrost, na produkcję oraz na wolny rynek. Zresztą co do celów klimatycznych panuje na niemieckiej scenie, można powiedzieć, ogólny konsensus. To znaczy, wszystkie partie polityczne, oprócz oczywiście AfD, zgodne są co do słuszności decyzji o odejściu Niemiec od atomu. Nawet liberalna FDP popierała ten postulat, a można, można było przypuszczać, że partii liberalnej najbardziej powinno zależeć na e, takich kwest no, na kwestiach raczej ekonomicznych, a, a, nie, a nie tylko w e, e, samych, samych celach politycznych, jakimi, jakimi jest też ograniczenie emisji e, CO2. Więc, e, więc widać po prostu oczekiwania e, niemieckiej niemieckiego społeczeństwa, jasnych, jasnych deklaracji, jasnych celów i jasnych działań.
0: No, pojawia się teraz kolejne pytanie dotyczące polityki niemieckiej. Kto może wygrać? Tak? Jakie to może mieć przełożenie na późniejsze ewentualne koalicje rządzące? No i w konsekwencji, jak Twoim zdaniem polityka przyszłego nowego rządu będzie kształtować się w tej koalicji w kontekście energii Wende, w kontekście Nord Stream 2 i w kontekście, w kontekście atomu?
1: Więc tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi, Znaczy zacznijmy od tego, jakie będą się kształtowały koalicje po wyborach, nikt tego nie wie. Jest to w tym momencie wróżenie z fusów. Pytanie, kto będzie brał, grał pierwsze skrzypce i kto będzie tym większym partnerem przy nawiązywaniu rozmów koalicyjnych. W tym momencie wydaje się, że będą to albo Zieloni, albo, albo CDU. Myślę, że
0: można nawet zaryzykować tezę, że wiemy, jaki będzie jeden wiemy przynajmniej na 100%, jaki będzie jeden koalicjant. Czyli będzie, będą to prawdopodobnie Zieloni.
1: E prawdopodobnie będą to, prawdopodobnie udział w koalicji, tak, będą mieli zieloni. Pytanie tylko w jakiej konfiguracji, bo teraz widać też to, to klima Unią, czyli ta inicjatywa wewnątrz CDU, o której powiedziałem parę słów, to też jest, to też można odczytywać tę inicjatywę jako próbę odebrania głosów zielonym, tak, zwrócenie uwagi na to, że po prostu że, że, HDC również mają ofertę dla tych, którym zależy na przyspieszeniu polityki klimatycznej. Więc wydaje się, że walka między CDU a zielonymi będzie zażarta, jeżeli chodzi o tę kampanię wyborczą. A co do konfiguracji, to w przeciwieństwie do polskiej sceny politycznej, niemiecka scena polityczna nie kieruje się względami osobistymi między poszczególnymi politykami, przynajmniej w takim stopniu jak, jak Polska. I chodzi o to, że wiele, wiele możliwych scenariuszy jest. Przede wszystkim tak zwana koalicja czarno-zielona, czyli cdu zieloni, która dotychczas wydawała się najbardziej prawdopodobna. Wtedy pytanie, kto byłby kanclerzem w takiej, w, w takiej koalicji, czy Annalena Berbok, przewodnicząca kandydatka zielonych, czy Armin Laschet z CDU, jeżeli chodzi o energię będę, tutaj nie, można, można się spodziewać na pewno zaostrzenia kursu, większego nacisku na odnawialne źródła energii i bez większych zmian, jeżeli chodzi o atom, bo jeżeli wybory mają miejsce we wrześniu, rząd zostanie uformowany przy dobrych wiatrach do końca roku, a do końca 2022 roku, Zostanie zamknięty ostatni blok jądrowy, więc tutaj nie będzie już wielkiego pola do manewru, jeżeli chodzi o jakiś nagły zwrot Niemiec, jeżeli chodzi o atom. Innym możliwym scenariuszem jest jakby wykluczenie hdk z tej koalicji i zawarcie koalicji zielonych, SPD oraz Die Linke. To wtedy byłoby jeżeli, tak jak mówię, to też, to też oznaczałoby zaostrzenie tego zielonego kursu. Pytanie z kolei, co z Nord Stream 2, bo wiemy, że na ukończeniu tego projektu najbardziej zależy przedstawicielom SPD, również Angeli Merkel, która prawdopodobnie nie chciała niepotrzebnie rozjuszać swojego koalicjanta. Być może nawet ryzykując przyszłość koalicji, więc jeżeli chodzi o ten, ten scenariusz, prawdopodobnie, prawdopodobnie wiele by się również nie zmieniło w porównaniu z tym, z tym scenariuszem, z tym, powtarzam, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, nie mówimy tutaj o innych sprawach, więc przed nami jeszcze wiele niewiadomych które na pewno będą się wyjaśnić w nadchodzących miesiącach.
0: Prawdopodobnie temat polityki zewnętrznej Niemiec, a więc kwestie dotyczące trwających rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, do Nord Stream 2, przyspieszenia prawa nowego zielonego ładu, ładu poprzez przyjęcie w lipcu prawa klimatycznego, zwiększenie nowych norm, ograniczenia emisji CO2. Te wszystkie elementy będą oddziaływać zapewne na kampanię wyborczą w Niemczech. I zapewne przed jesiennymi wyborami to nie nasza ostatnia rozmowa na ten temat. Za tą serdecznie dziękujemy. Bartłomiej Sawicki
1: i Michał Beżyński.
0: To było Spięcie Biznes Alert. Dziękujemy.
1: Do usłyszenia.